0: Herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute erforschen wir drei typische Denkfehler. In seinem 1976er Buch Thinking about Thinking, also in etwa über das Denken nachdenken, beschrieb Philosoph Anthony Flew die Morgenroutine des Schotten Hamish MacDonald. Er erzählt, wie sich Hamish eines Tages mit seiner Zeitung hinsetzt und zu lesen beginnt. Während er durch die Seiten blättert, fällt ihm ein Artikel mit der Überschrift »Brighton – Sexwahnsinniger schlägt wieder zu« ins Auge. Der Artikel beschreibt das neueste Verbrechen auf dem Konto eines englischen Serientäters, der im südenglischen Brighton sexuelle Übergriffe begeht. Hamish ist geschockt und geekelt. Zu sich selbst sagt er, ein Schotte würde so etwas niemals tun. Am nächsten Morgen, nachdem er sich die neueste Ausgabe seiner Lieblingstageszeitung besorgt hat, setzt sich Hamish wieder hin, um auf den neuesten Stand zu kommen. Diesmal fällt ihm ein anderer Artikel auf. Ein schottischer Landsmann überfällt in Aberdeen, einer Stadt im Nordosten Schottlands, etliche Frauen und geht dabei so brutal vor, dass sogar der Brighton-Sex-Wahnsinnige wie ein Gentleman erscheint. Erneut geschockt und angeekelt verkündet er jetzt, ein echter Schotte würde so etwas niemals tun. Mit diesem Beispiel wollte Anthony Flew ein Phänomen aufzeigen, das er zu Ehren des erfundenen Hamish MacDonald die No True Scotsman Fallacy, also Kein echter Schotte-Denkfehler taufte. Natürlich geht es in Flues Beobachtung nicht wirklich um Schotten, noch nicht einmal notwendigerweise um Nationalitäten. Letztlich geht es um die stetige Neudefinition eines ideologischen Begriffes, um die Ideologie gegen Negativbeispiele zu schützen. Besonders häufig ist der Denkfehler im politischen oder religiösen Kontext anzutreffen. Kein echter Schotte ist dabei häufig eine Ausflucht, wenn einer Person klar wird, dass die eigene in also die ideologische oder soziale Gruppe, zu der man sich selbst zählt, nicht so homogen ist wie angenommen. Anstatt dies einzugestehen und sein Weltbild zu verändern, definiert man die In-Group einfach neu. Kein echter Schotte ist somit ein Weg, eine kognitive Dissonanz aus dem Weg zu räumen. Also ein Konflikt zwischen zwei oder mehreren emotionalen oder externen Eindrücken. In diesem Fall der Konflikt zwischen der Weltanschauung, dass Schotten nicht in der Lage sind, brutale Sexualdelikte zu begehen, und der Information, dass ein Schotte ein brutales Sexualdelikt begangen hat. Kognitive Dissonanz macht sich auch der Benjamin Franklin-Effekt zunutze, benannt, natürlich, nach dem berühmten amerikanischen Drucker und Verleger. Beschrieben wird damit ein interessantes, kontraintuitives Phänomen der Verhaltensforschung, das Benjamin Franklin oft anwandte, um Beziehungen und Freundschaften zu knüpfen. Bevor ich die Katze aus dem Sack lasse, erst einmal die Zusammenfassung einer Studie, die den Benjamin Franklin-Effekt 1969 untersuchte. Die Testsubjekte wurden unter dem Vorwand einer psychologischen Evaluation von einem Schauspieler durch eine Reihe von Tests getrieben. Und getrieben ist das richtige Wort. Die Aufgabe des Schauspielers war es, möglichst unangenehm zu sein, indem er unhöflich streng und gemein zu den Testsubjekten war. Den Getesteten wurde ein Geldgewinn versprochen, der abhängig von ihrem Abschneiden beim Test unterschiedlich hoch ausfallen sollte. Am Ende wurden allen Prüflingen gesagt, dass sie zwölf Aufgaben korrekt gelöst hätten. Alle bekamen entsprechend auch den gleichen Gewinn. Unmittelbar nach dem Test fragte der Schauspieler ein Drittel der Testsubjekte, ob sie auf ihren Gewinn verzichten würden. Er müsse die Studie aus eigener Tasche bezahlen und wäre deshalb sehr dankbar, wenn sie ihren Gewinn nicht beanspruchen könnten. Alle stimmten zu. Ein zweites Drittel wurde außerhalb des Testraumes von der Sekretärin, ebenfalls eine Schauspielerin, gefragt, ob sie ihren Gewinn an das Forschungsdepartment abtreten würden, weil die Finanzen knapp wären. Auch hier stimmten alle zu. Die dritte Gruppe schließlich konnte unbehelligt mit ihrem Gewinn nach Hause gehen. Der eigentlich interessante Teil der Studie kam erst danach. Im Rahmen eines Fragebogens zum Ablauf des Tests wurden alle Teilnehmer am Ende gebeten, auf einer Skala von 1 bis 12 anzugeben, wie sehr sie den fiesen Prüfer mochten. Die Gruppe, die ihren Gewinn behielt, bewertete den Prüfer im Durchschnitt mit 5,8 von 12 Punkten. Die Gruppe, die ihr Geld bei der Sekretärin ließen, gaben ihm eine 4,4 und die letzte Gruppe, die dem Wissenschaftler direkt einen Gefallen getan hatten, gaben ihm im Schnitt eine 7,2. Die Studie zeigt, was Benjamin Franklin schon lange wusste. Wenn man will, dass andere dich mögen, muss man sie dazu bringen, dir einen Gefallen zu tun. Das klingt unlogisch, sollte man doch meinen, selber nett zu sein, wäre deutlich effektiver. Macht aber Sinn, wenn man weiß, wie sehr das Hirn versucht, kognitive Dissonanzen zu vermeiden. Würde man etwas Nettes für jemanden machen, den man nicht leiden kann? Oder noch ausgeprägter, würde man jemanden schaden, den man mag? Eine interessante Erkenntnis dieses Phänomens ist, dass man Leute mag, denen man Gutes tut, und Leute nicht leiden kann, denen man schadet. Unser Handeln einer Person gegenüber also auch unser Bild von dieser Person beeinflusst. Zu guter Letzt ist es gut möglich, dass euch die beiden besprochenen Phänomene, also der kein echter Schotte-Denkfehler und der Benjamin Franklin-Effekt, ab jetzt öfter begegnen werden. Das liegt nicht daran, dass sie frische Entdeckungen sind und jetzt viel darüber berichtet wird oder dass gerade jetzt viele Leute von den Phänomenen betroffen wären, sondern an euch. Zumindest ein bisschen. Das sogenannte Bader-Meinhoff-Phänomen beschreibt den Eindruck, dass Dinge, auf die man kürzlich aufmerksam geworden ist, plötzlich überproportional häufig in Erscheinung treten. Ein gutes Beispiel ist ein neu gekauftes Auto oder auch ein neues Paar Schuhe. Letztlich kann es aber alles sein. Ihr fahrt zum Beispiel in eurem neuen Wagen vom Autohof, als euch auf der Rückfahrt plötzlich etliche gleiche Autos auffallen und ihr seid euch sicher, dass das vorher noch nicht so war. Haben sich durch irgendeinen verrückten Zufall plötzlich so viele Leute entschieden, gleichzeitig das gleiche Auto zu kaufen? Natürlich nicht oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Das Automodell ist nur plötzlich relevant für euer Gehirn geworden. Im Laufe eines Tages verarbeitet euer Gehirn aber Millionen von Eindrücken. Die meisten davon fallen euch bewusst gar nicht auf, weil sie als irrelevant eingestuft werden. Darunter fallen bei den meisten wohl auch die Automodelle der euch entgegenkommenden Fahrzeuge. Außer das Automodell entspricht auch im eigenen. Euer Hirn erkennt dieses Modell nämlich wieder, weil es für euch relevant ist. Was man aus alledem am ehesten mitnehmen kann und auch sollte, ist wohl, dass man sich bewusst werden muss, wie sehr die eigene Einstellung und Informationslage unsere Weltsicht beeinflusst, auch wenn wir uns selber sagen würden, dass es eher andersherum passiert. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge Wissen am Schuh. Geschrieben, gesprochen und produziert von Raphael Markreiter. Musik von Simon Markreiter. Links und Quellen zu dieser Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Feedback, Kritik oder ein einfaches Hallo gerne an unsere Social Media Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter, überall at wenigoriginell, per E-Mail an kontakt wenig-originell.de oder kommt auf unseren Discord-Server, Link in der Beschreibung. Wenig Originell produziert außerdem noch den Hörspiel-Podcast Creature Feature, den Videospiel-News-Podcast Bugfix, den supernatural serienbesprechungspodcast The Family Business und den englischsprachigen Musiktheorie-Podcast Sonic Rodent.